0: Je sais pas comment t'as fait pour trouver cette stats là mais tu m'as fait découvrir cette semaine que Mahomes a 10 victoires en séries éliminatoires puis que les Bears de Chicago depuis 1970 ils ont 10 victoires eux aussi en séries éliminatoires <rire>
1: Exact. Écoute, Rick, je me suis dit, juste pour le fun, je vois une stats passer. Puis pour une raison que j'ignore, je me dis, mon Dieu, tu sais, me semble ça va vite. Fait que je décide d'aller voir la liste des carrières qui ont gagné. Okay. Puis là, en regardant, je tombe sur un article d'Athletic, il y a deux ans, qui expliquait que les Bears, ils ont juste 10 victoires depuis 1970. Fait que je décide de faire des recherches, techniquement, là, depuis 1900, la dernière victoire des Bears, c'était en 1963, Rick, Dinsieri. Après ça, depuis 1963, techniquement, après leur seule victoire contre les Giants, le 29 décembre 1963, ils en ont gagné 10 depuis. Puis, Pat Mahomes, comme tu le sais, vient de gagner sa dixième. Puis, je me suis dit, je ne serais pas un fan des Bears.
0: Mais, tu sais. Moi, je vais te faire réaliser de quoi, tu c'est comme quand tu y penses, mettons, c'est qui le plus grand carrière de l'histoire des Bears? La liste descend vite en titi Parce que moi, ouais. mettons Jim McMahon, McMahon euh, avec quatre, les Bears de 85, mais je peux pas le mettre dans le top 20 of all time ou top 25. Ben c'est triste de ne pas dire que. Tu ne fais pas le top 30, mettons, ou top 32. <rire> en termes de talent, je suis quasiment obligé ouais. de dire que je pense que Jay Cutler était le plus talentueux. Ah, Sinon, Rex Grossman a réussi à participer au Super Bowl. Mais tu as remarqué que les équipes ne s'éloignent pas souvent de leur ADN. Dans le c'est une équipe qui a eu du succès avec la défensive. On dirait qu'on veut euh, gagner avec ça. Peut-être que ça va influencer même le pic de Will Anderson au prochain draft. Mais tout ça pour dire que oui, les Chiefs méritent du respect. parce que je pense que moi, j'aurais été curieux de savoir, avant Mahomes, c'était quoi le record des Chiefs en série? D'après moi, ça devait pas être top non plus. Là, tu sais.
1: Écoute, c'est sûr que c'était pas top, Rick. Euh, Puis une chose là, que Mahomes amène, c'est une stabilité. Là, euh, avec Coach Reed, ça en est incroyable, pour vrai, là, c'est de la, la peu dominance. Euh, on peut pas les appeler une dynastie parce que pour, pour être une dynastie, tu dois gagner des Super Bowls, comme les, les patriotes l'ont fait auparavant. Je pense que qu'il ne faut pas trop euh, euh, généraliser le mot dynastie comme on fait déjà avec le mot GOAT. Tout le monde, maintenant, c'est un GOAT. Le gars, il kick, hein, c'est le GOAT. Il y a un GOAT, selon moi. Euh, fait que non. Euh, mais euh, je reviens vite fait, c'est Bears. Tu sais, c'est triste de savoir qu'il y a 12 QB qui ont au autant ou plus de victoires que leur franchise depuis 1964. Puis là-dedans, tu sais, quand tu as un gars qui s'appelle Joe Flacco, <rire> c'est insultant un peu pour les fans <rire> des Bears.
0: Mais tu sais, c'est pas pour rien cette année, ils ont le first pick. Justin Fields est là. Moi, je trouve que c'est une grande équipe. Tu sais, on se rappellera quand il y a eu le centième anniversaire. On a fait jouer en ouverture les Packers et les Bears. Les Bears qui ont toujours eu des joueurs défensifs incroyables, pour de vrai. Mais ça démontre à quel point Pat Mahomes, depuis qu'il est arrivé dans la Ligue, les Chiefs euh, sont à considérer à chaque année. Et c'est ce qui fait qu'on débute aujourd'hui notre douzième épisode. Bienvenue à tous, bienvenue à 100% Football. Le podcast qui nous rappelle à quel point rire des malheurs de certains fait le bonheur de d'autres.
1: Hey,
0: mon nom est Rick Huard. Je vous présente mon acolyte et partenaire dans la crime Mystic, Rick. Ça va, mon gars?
1: What's up, what's up, what's up, Rick?
0: Hey, écoute, là. On ne peut pas se plaindre parce qu'on est en route vers le Super Bowl et pas n'importe quel, le Kelsey Bowl et on est verrouillé et chargé pour l'épisode de cette semaine. Il y a du stock, il y a eu des nouvelles aujourd'hui, on va en parler rapidement même à ça, mais on ne peut pas commencer l'épisode d'aujourd'hui de notre série de nouvelles sans parler des 49ers qui ont perdu en, en fin de semaine. Est-ce que les dieux du football ont abandonné les gars de la 49e?
1: Écoute, la réponse est oui, Rick. La réponse est oui... Euh, tu sais, le match 31-7, mais n'importe qui qui écoutait ce match-là sait que ça ne reflète pas l'allure de, la, de la première demi, assurément. Euh, même l'allure du match, je pense, tu sais, on a vu dans le match Trent Williams à la fin, beaucoup de frustration, euh, juste pitcher quelqu'un comme c'était un enfant de 5 ans sur le terrain. Je vous rappelle, c'est des hommes de, de la NFL. fait que ça a dit long sur la force de Trent Williams. Euh, mais tu sais, tu regardes vite fait, Rick, là, les Niners, la résilience qu'ils ont eue, là, ils ont perdu Trey Lance, fracture le-dessus-là. Ligament Liga Damage, qui a eu deux chirurgies sur sa cheville. Après ça, Jimmy Garoppolo, il pète son pied en décembre. Puis, il s'en va être un free agent. Après ça, Brock Purdy, premier quart de la game, après même pas deux passes tentées, « a torn ulner collateral ligament ». Ça, là en général, c'est six mois ces lignes de côté. Fait tu sais, qu'est-ce qui arrive après tout ça, mon cher Rick Il y a un gars que tout le monde connaît, Josh Johnson, qui arrive sur le terrain. Tu sais, on s'entend que personne connaissait John Johnson. C'est le quatrième carrière qui joue dans le NFC Championship Game. Puis tu sais, malgré ça, Rick, là, cette défensive-là, Christian McCaffrey a nulle fort, je te dirais, jusqu'à la deuxième demi, le fin de la deuxième, peut-être à cinq minutes de la fin, Tu sais, il perdait juste par dix points. Puis je me disais, joie à vert. perdre par dix points contre les Eagles, ça pourrait être une machine à tuer. Tu sais, c'est... wow, tu sais. Puis après ça, qu'est-ce qui arrive? Josh Johnson se blesse. <rire> Puis là, là, <rire> t'as tes quatre camarères de la saison qui sont blessés. Christian McCaffrey est obligé de faire une pause. Brock Purdy revient dans le match pour lancer juste quatre passes parce que clairement, y... son bras, il est arraché. <rire> fait que je peux pas rien faire. Mais tu sais répondre à la question, t'sais, les dieux du football, j'ai l'impression que Vince Lombardi, sur son nuage, là, euh, dans euh, en, au paradis avec les dieux du foot, a euh, juste dit « Tu sais quoi les Niners? Not today. Pas aujourd'hui.
0: <rire> ah, » C'est intéressant ce que tu dis. T'sais, moi, je trouve que ça ce match-là, surprenamment, a rebrossé énormément de questionnements du côté des 49ers, moi, j'étais triste, vraiment qu'on n'ait pas un match plus complet. Mais les Eagles nous ont rappelé à quel point ils peuvent gagner de toutes les façons. T'sais, Kenneth Gainwell a connu euh, un bon match. Tu sais, Jalen Hurts, ils ont marqué sur la première séquence. On s'est ajusté, mais à un moment donné, on a senti que la défensive des 49ers était dans le coup. Mais toutes les défensifs finissent par euh, se fatiguer. Moi, j'étais mal pour Johnson, qui a été obligé de s'amener dans le match, qui ne devait pas s'y attendre. Euh, imagine, pense aux parents... De Johnson. Moi, cet épisode-là, je le dédie aux parents parce que j'ai pensé aux parents de Johnson et je pense aussi aux parents des frères Kelsey. À quel point, tu sais, c'est un des moments les plus cool pour les deux frères de au Super Bowl, mais un des pires moments pour les parents. Moi, si j'étais les deux frères, je niaiserais tout le temps les parents, genre, pas mal et vous m'encouragez en, moins. Puis les autres sont comme, ouais, toi et puis ton frère. Tu sais, en tout cas, ça veut dire qu'on revient, mais tu sais, Brock Purdy, la blessure. Puis ce que je retiens de la blessure de Brock Purdy, c'est que ça. Écoute, à... écoute j'ai pas pu m'empêcher de penser à deux personnes au moment où j'ai vu que la blessure à Brock Purdy s'est fait. On a vu le review où on voyait le poignet et l'épaule de Brock Purdy exploser. Puis il paraît que le bruit qu'on a pu entendre quand c'est arrivé, on a entendu un petit Brock quand son épaule s'est cassée. Fait que. À... Moi, les deux personnes à qui j'ai pensé, c'est à Tom Brady et à Trey Lance qui se sont dit « Ah ben, Colin, peut-être que tout n'est pas joué. » Parce que moi, je m'excuse, mais tu sais, Trey Lance, sa carrière est, est à risque en ce moment. On ne sait pas qu ce qui va se passer. Tu ne peux pas avoir deux carrières si jeunes en même temps, espérer les développer. Moi, je pense qu'on est... que Tom Brady a dû se dire « ah, 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 ah. » Hein? Tom Brady revient... On assure une certaine pérennité dans l'équipe, une certaine stabilité. Ils signent à rabais. Brock Purdy se rétablit. On a un backup guy. Ça, ils vont pouvoir lui dire prends ton temps pour te rétablir, il n'y a pas d'urgence. Moi, je pense que ça, ça a ramené tout ça. Puis au, bout, au niveau des duels du football, j'ai surtout trouvé qu'au niveau de l'arbitrage, tabarouette barouette qu'on dirait qu'il y a des matchs que les arbitres volent la vedette. J'ai rarement vu deux matchs clés de football être si mal arbitrés. Il y a eu des moments où les, les diffuseurs télé ont dû s'arracher les cheveux de la tête tellement c'était long de prendre une décision pour des jeux comme des bottes de dégagement. Puis des décisions qui étaient appelées rapidement dans des games qu'on a senti que ce n'était pas les joueurs qui dictaient le match. Mais peu importe, les 49ers nous auront donné une saison incroyable. Et Cashman aussi, sachant qu'il y a eu autant de blessures à des joueurs clés, on est resté compétitif toute la saison. Mais Brock Purdy, comme d'autres carrières qu'on a nommés la semaine dernière, ne sera pas la première recue à accéder au match du Super Bowl. Et je dois dire que j'avais prédit que les Eagles l'emporteraient. Les Eagles sont toute une machine de football. Ils n'ont pas rencontré assez d'adversité à mon goût avant le grand match. Mais peu importe, cette équipe-là est gonflée à bloc. J'aurais aimé qu'on ait un meilleur spectacle. Mais respect à Nick Bosa, aux 49ers et à toute cette équipe-là. À Debo Samuel, on a vu que les gars ont voulu se battre jusqu'au bout. Mais malheureusement, ça n'a pas été suffisant.
1: Écoute, Rick, t'as tellement raison puis c'est triste, c'est tellement triste, mais j'aime le côté que t'amènes que Tom Brady devait avoir un sourire grand comme ça. Parce que tu sais, Tom là, peut-être avant ce match-là, le monde le dit, peut-être à Miami, peut-être à Vegas, peut-être aux Patriotes. Mais là, quand que tu te fais dire. Oh, peut-être aux Niners et Tavares, je pense que Tom vient juste de faire, eh hey, je vois signer gratis pour gagner un autre Super Bowl. Hey, tu, le... Hey, tu le vois tu Rick, Christian McCaffrey, Elijah Mitchell, Deebo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle, une ligne offensive, une défensive qui donne une position le positionnement de terrain. Écoute, j'ai l'impression que Tom là, il dirait juste "Eh, hey, euh, combien que moi je te paye pour venir ici Ben Exact,
0: puis surtout que si t'es Kyle Shanahan puis que t'identifies Brock Purdy comme ton carrière d'avenir réel, de pouvoir travailler avec Tom Brady une dernière saison, Quel je pense que bon c'est les meilleures situations. Puis honnêtement, cette équipe-là va devoir payer beaucoup de monde prochainement. Notamment, euh, je pense que Nick Bosa va gagner le Awards le Defensive Player of the Year. Mais sérieusement, les 49ers ont donné du bon football cette année. Merci d'avoir présenté une si belle défensive et on enchaîne. Hey, on a confirmé à fin de semaine qu'il ne faut pas rire de Pat Mahomes et que c'est très difficile de gager contre lui, même sur une seule cheville. Il nous a démontré à quel point dans les moments chauds, il était capable d'être le roi des quarterbacks.
1: Écoute, Pat Mahomes, Rick, là, euh, encore et toujours le roi de la NFL côté carrière. Euh, avant le match, on se souvient que tout le monde avait dit, Joe Burrow venait juste de battre les, euh, les Chiefs trois fois, trois fois de suite. Euh, le monde appelait euh, Arrowhead Burrowhead. Euh, mais tu sais, qu'est-ce que j'adorais, c'est de voir les Chiefs juste pas répondre à ça. Puis juste dire, ah, on va voir, on va voir qu'est-ce qui va se passer à Burrowhead, notamment Chris Jones qui a dit ça. T'sais. Puis le reste, Kelsey, quelqu'un très, 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 quand je pourrais dire, impulsif. Tu ne l'as pas attendu. « Pat Mahomes, tu l'as pas attendu. Son petit frère qui fait des TikTok, tu ne l'as pas attendu. Sa femme à Mahomes qui crie d'un game, tu l'as pas attendu. » fait que tu sais, chapeau à ça. Mais tu sais, quand tu essaies de piquer la bête, qu'il faut pas oublier, là, depuis les cinq dernières années, il n'y a pas une meilleure équipe que les Chiefs, ils ont gagné 64 games les cinq dernières années. Patrick Mahomes, là, à lui tout seul, peut dire Hold my beer à la reste de la ligue parce que lui, là, il sera rend où tu penses, mon Rick? Il sera des AFC Championship les cinq dernières années. Il a gagné un Super Bowl, il en a perdu un. Puis devinez où cette année? Mais au Super Bowl avec une cheville maganée que, by the way, là, prend environ quatre semaines, peut-être même six semaines à guérir parfois et un Travis Kelsey qu'il n'était pas 100%, et qui manquait un receveur partant, et qui manquait un joueur de ligne offensive partant. Écoute bien, les gosses, je suis à leur place, je shake dans mes bottines, parce que deux semaines avant que Pat Mahomes y revienne en forme, que est, là, ça, ne revienne, et pas l'air.
0: Pat Mahomes,
1: c'est le roi du football, le roi du football.
0: C'est sûr que, tu sais, en plus, j'essaie de m'imaginer que si ça n'avait pas donné que ma honte soit à 100%, il n'y aurait pas eu de doute que cette victoire-là aurait été écrasante. Euh, notamment, qu'est-ce qui a tué les Bengals Départ très lent, peu d'émotion. Euh, L'arbitrage, certainement, a joué. Le jeu de la fin a fait jaser énormément parce que la pénalité de Joseph Essaye. Mené au 15 verges d'un sportsman conduct qui a mené au field goal. Ça, ça a été un moment à crève-coeur parce qu'aussitôt que j'ai vu la punition, j'ai fait ouf, là. Je pense que les cartes sont jouées. Sinon, ça aurait été demandé un botté qui aurait été très dur. Et on aurait été en overtime. Et c'est ce qu'on aurait tous voulu en tant qu'amateur, personnellement. Mais il méritait le respect. Je pense que le, la fin de la journée aurait été longue pour Mahomes de devoir jouer un cinquième quart de football dans l'éventualité où ça avait été plus loin. L'homme de 2,5 millions de dollars en paiement par semaine a touché un autre bonus de 1,5 25 millions de dollars pour sa victoire en AFC Championship. Je pense aussi que pour les... On a, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'impression que les diffuseurs souhaitaient que ce soit les Chiefs qui passent pour que justement les deux frères s'affrontent, les frères Kelsey. Puis comme j'ai expliqué, très belle histoire pour ceux qui suivent le podcast New Hates, New Heights Hate avec les frères Kelsey cette semaine. L'épisode est très attendu. Mercredi, on enregistre le mardi soir. Ça fait jaser beaucoup de penser que ces deux gars-là vont s'affronter. En plus, que les deux ont un Super Bowl chaque. Fait que Je me mets dans la peau des parents. Bonne semaine, guys. C'est une pensée pour vous autres. Mais peu importe, Mahomes, on doit le respecter. On doit reconnaître ça. On a la chance de voir plusieurs joueurs joués qui sont déjà des membres du temps de la renommée dans notre esprit, dans, mathématiquement. Euh, Mahomes, c'est le chef de la AFC cette année. Je pensais que ce serait plus difficile. Et gardez ça en tête. Les deux équipes cette année qui ont emprunté la même stratégie, les Packers et les Chiefs, ont décidé de laisser partir des receveurs qui coûtaient beaucoup d'argent, mais tout en maintenant une ligne offensive potable et en se disant que le talent de leur carrière va permettre à cette offensive-là de rouler. Packers, ça a été un échec lamentable, même si on avait un bon backfield des nouveaux receveurs, du côté des Chiefs, là, on a été extrêmement dominants. On a découvert des gars, des, des McKinnon, des Isaiah Pacheco. Oui, Travis Kelsey est là pour solidifier tout ça, mais quand même, il y a des gars qui ont eu l'air d'avoir 10 ans de plus jeunes. C'est incroyable. Fait que pour toutes ces raisons-là, Pat Mahomes mérite notre respect. C'est un gars cool, ça a été un gars bon pour le football. Il a amené le, le niveau à un autre au niveau de passer le ballon. Bravo pour l'autre Super Bowl. Même si mon cœur est brisé, j'aurais voulu vivre la première victoire au Super Bowl des Bengals. Puis ça nous démontre à quel point les Bills n'étaient pas dans le coup cette année. Je suis content que les Bills n'aient pas eu la chance de jouer contre les Chiefs. Ça aurait été un massacre, imaginez. Surtout en plus que m'ont joue sur une jambe. J'ai juste été déçu par la fin. Je ne sais pas toi, là, mais c'est tout ce que j'ai
1: retenu. Écoute Rick, c'est dur de pas être déçu à la fin là, t'sais, même on l'a vu là euh, la colère de Jermaine Pratt, le coéquipier de Joseph euh, Joseph Osseille, le fameux là, le fameux joueur qui a eu la pénalité là de late hit sur Patrick Mahomes, t'sais. je le sais que ça se passe tellement vite là, ça, je le comprends. Mais quand tu vois un Patrick Mahomes sur une jambe qui bouette, qui s'en va vers le sideline, tu sais Défonce-les pas! <rire> c'est comme défonce-les pas, Tu vas le manger le 15 verges. Ben, Et... » Je
0: suis toujours fasciné moi aussi, je comprends là, tu j'essaie de me mettre dans la peau du joueur, dans l'action, mais là je suis toujours. vite! Ça, je suis d'accord, mais je trouvais que là, il était vraiment sorti. Puis ce qui n'a oh, pas aidé, c'est le look, hein, tu le bang-bang play un peu. Quand on a vu Mahomes glisser, là on dirait qu'on a vu la NFL au complet se dire Oh
1: non! » <rire> Mais le... je pense qu'à qu ce moment-là, tout le monde. moi, je lis encore l'image, puis beaucoup de gens doivent l'avoir l'image. Tu voyais Patrick Mahomes qui courait comme sur une jambe, mais tu le voyais, là, qu'il limpait là, vers la fin. Puis, tu sais, juste à la fin il se fait exploser. Je suis comme, mais qu'est-ce que tu fais? C'est sûr que tu manges un 15-20, c'est garanti. Oui. Je ne sais pas pour toi, Rick. Là. Ça m'a fait penser à les anciens Bengals de Marvin Lewis qui mangeaient des pénalités, qui perdaient tout le temps des playoffs, dont notamment une fois contre mes fameux Steelers. Burflick, mon gars. Et ben, oui, Vantes Burfick, quelle erreur. Mais tu sais, écoute... Euh, je pense pas, qu'on. cela dit, je pense pas partisan des Bengals qu'on on a vu euh, mm. la dernière fois euh, votre équipe mm. là, se rendre loin. Je pense sincèrement que dans les cinq prochaines années, les Bengals vont gagner un trophée. Euh, mm. Mais beaucoup de choses passent très vite dans l'année.
0: Exact. Puis tu sais, c'est triste parce que cette équipe-là s'est ajustée. On a vu à quel point le coaching est fort, mais très lent départ dans un match si important. Mais une mention pour moi, c'est la ligne défensive des Chiefs qui a remporté ce match-là. Honnêtement, quel respect à des gars comme Frank Clark, Chris Jones. On ne s'attendait pas à ce que défensivement, on puisse causer autant de problèmes. Pour de vrai, même en red zone, on était incapable de s'installer. Burrow, là, il aurait pu être protégé par trois frigos Burry de beurre puis ça aurait été encore plus facile pour lui d'être protégé versus la ligne offensive qui s'est complètement fait dominer. puis Ça, ça nous prouve à quel point moi je considère qu'un des meilleurs coordinateurs défensifs que j'ai vu, Steve Spagnolo, mérite notre respect. On oublie à quel point ce gars-là avait causé du trouble à Tom Brady dans la conquête du Super Bowl de 2007. Ça continue d'être le, le cas.
1: Ouais, ouais.
0: Quel bon coordonnateur défensif qui est un gars qui doit composer avec moins d'argent au niveau des joueurs défensifs, qui n'est pas l'unanimité, mais somme toute, ils ont causé du trouble aux Bengals qui ont clairement une offensive top 5 dans la NFL.
1: Nice. Bien dit, Rick. Bien dit. Puis à chaque fois que tu mets de la lumière sur la défensive, moi je suis content. <rire>
0: hey, pour vrai, il est à bien les affaires. Il faut il faut qu'on fasse les mises à jour de coach parce qu'il s'est passé trop de trucs. Puis je vais commencer par le... Tu sais, on, on va y aller avec la, les, les plus rapides, peut-être celles qui ont passé sous le radar, mais euh, Frank Reich qui s'en va du côté des Panthers. Euh, je veux savoir qu'est-ce que tu en pensais de ça. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne nomination? Euh, le coach intérimaire Wilkes a fait un bon boulot à l'intérim. Presque à replacer l'équipe. l'équipe. J'ai été surpris qu'il ait pas le poste, mais quand même.
1: É Écoute, moi, je suis un peu comme, tu sais, je pas surpris que Wilkes n'avait pas le poste parce que, oui, tu sais, il a fait le processus d'embauche, mais tu sais, j'avais l'impression qu'il allait jamais l'avoir le poste, je... euh, Est-ce que je suis surpris, par contre, que Frank Reich, il l'a eu? Euh, absolument. Ça, par contre, là, je dois être honnête, je suis quand même surpris, mais euh, ils ont décidé d'y aller avec… Euh... Une commodité offensive, un Frank Reich, je sais que finalement fait un full circle, tu sais, c'était le premier corner de la franchise, si je me trompe pas, euh, puis là il revient avec les Panthers, euh, tu sais, félicitations pour Frank Reich, mais tu sais je pense pas que c'est je pense pas que je suis vraiment content de l'embauche pour les fans des Panthers, mais ça, le temps nous le dira. Tu sais, moi, j'ai été beaucoup plus impressionné euh, dans ma division, en fait, là, de, de la AFC North. Jim Schwartz qui a signé en tant que euh, commandant défensif pour les Browns, quelle acquisition, ça, pour les Browns. Euh, tu sais, après ça, tu as des Kellen Moore lancé en commentaire offensif, des Cowboys. Tu vas trop vite,
0: tu vas trop vite. Tu es rendu oh. dans les Tu es rendu où, là, ta barouette? Et je te ramène, <rire> il reste trop d'affaires à dire. Pour ceux qui ne savaient pas, Wilkes, il fait partie du lasso de la poursuite que Brian Flores a faite en lien avec la discrimination qu'il dit avoir vécu du côté des Dolphins. Ça va peut-être faire jaser, mais peu importe, je pense que Wright, au niveau du background offensif, va être une bonne affaire. Je voulais juste dire ça. J'aimerais ça parler moi aussi <rire> de la nomination de Wright. Mais vas-y, je t'écoute. Parle-moi des Browns. Là. Les Browns, là, qui... Probablement, l'équipe, là... Les Browns, je sais pas comment ça pouvait être plus. On a donné <rire> tout notre argent à deschamps Noitune de qui nous a rien donné en échange. Imagine les fans des Browns là, qui sont encore... Ça va-tu se placer de donné? Tu sais, être fan des Browns, c'est l'équivalent d'embarquer d'un avion qui aurait des trous de balles dedans. Tu sais, t'es comme quoi, lisse, me semble, ça va. On va-tu se rendre en Floride? Tu sais, je ne pense pas, on va se rendre à Cleveland. Fait que. Tu vois,
1: tu sais, de quoi, là, les Browns, là, euh, Rick. T'as raison, j'ai tout à l'impression, puis à chaque fois que je pense qu'ils vont faire du bruit, ça fonctionne pas. Ça le dit de Sean Watson, euh, quand même, il n'a pas joué longtemps. À la fin, ça avait de l'air un peu plus convaincant. Euh, un peu plus convaincant, c'était pas dur à battre, mais il ne faut pas oublier qu'il n'a pas joué depuis longtemps. Fait que je m'attends à que les Browns fassent du bruit quand même. Ça donne une division assez puissante, le FC Nord là, Nord. Euh, une grosse vision là, pour vrai, des grosses défensives, ça joue fort. Euh, fait que non, j'ai adoré la nomination de Jim Schwartz à cet effet-là. Euh, là, je sais que je vais t'en lancer plein. Là, je vais juste pas aller dans les deux derniers hires euh, des nouvelles embauches, en fait, de Head Coach qui était récemment. On va garder ça un peu plus tard. Je vais vraiment aller avec des OC et des DC qui ont été engagés rapidement. Euh, tu sais, je parlais de Kellen Moore là, avant que je commence à déraper là, tantôt pour pas te laisser parler avec les, les panthères. Mais Kellen Moore là. C'est une, une
0: acquisition, man, hey, Ça,
1: ouais. ça c'est absolument cinglé, là. T'en connais-tu bien cabos... des gars
0: qui ont eu temps en congé 24 heures, toi?
1: T'en connais-tu bien
0: <rire> du monde qui n'ont pas eu de job pendant 24 heures, tu passes d'une équipe de la NFL à un autre? En 24 heures, chérie va jeter tout ce qui appartient au, au Cowboys. On est déjà signé avec les Chargers Tu sais...
1: Hey. Ça, le Rick, t'as 100% raison, pis ça en dit long. tu sais je me dis... Moi, honnêtement, j'étais un des gars qui croyait que Sean Payton sais, arrivait avec les Cowboys. Jerry Jones allait péter une fuse puis chabait tout le monde. Mais non, on décidait que Mike McCarty allait coller des plaies puis qu'il allait laisser passer une jeune espoir comme Kellen Moore. Fait que Kellen Moore qui s'en va avec les Chargers. Les Chargers, d'après moi, là, euh, mis à part l'entraîneur-chef qui est là-bas, qui fait des fois des folies, euh, je pense que là, l'offensive, ça va être beau à voir. Euh, après ça, c'est as Mike Lafleur qui est rendu avec euh, les Rams. Rien de vraiment majeur là. On s'entend que c'est Sean McVeigh qui contrôle ça. Euh, Bill O'Brien qui est rendu Ça c'est bon. avec... Ça, c'est avec... bon. Ah, ça, c'est très bon. Ça, c'est bon pour que... Pats
0: Mets-toi dans la peau d'un gars comme Mac Jones qui veut se développer. Si ça va, être... ça va passer par Bailey Zappi, ce sera ça. Mais pour vrai, il était temps que Bill Belichick reconnaisse cette erreur-là. Puis dites-vous que ce qui est le plus dur à maintenir en place dans la NFL, c'est une défensive top 3. Pendant plusieurs années. Vous ne me ferez oh, oui. pas à croire, les joueurs défensifs, ils n'ont pas des longues carrières. Souvent, on est à une, peut-être deux blessures depuis être aussi dominant. On a laissé aller des gros morceaux dans le passé. Tu sais, cornerback Jackson qui est rendu avec les Chargers, tout ça. Euh, moi, je trouve que c'était la nomination qui était nécessaire. Celle qui va faire le plus jaser, par exemple, qui va alimenter le plus nos rumeurs, Nathaniel Hackett qui rejoint les Jets à titre de coordinateur offensif hâte de voir ça parce que ça amène les rumeurs que qu'Aaron Rodgers serait échangé possiblement euh, aux Jets. On, il y a eu des rumeurs claires qu'on pense se débarrasser de Rodgers, même de plusieurs autres joueurs. Tu euh, David Bactieri, euh, Randall Cobb, it, qui partirait, euh, Robert Tonian, mais quand même, il demanderait deux choix de première ronde. Mais moi, ce que je qui me ferai c'est le scénario où ça n'arriverait pas. Imaginons que Rogers n'ait pas échangé. Je suis <rire> tellement mal de penser que Nathaniel Hackett va se retrouver à travailler et que je ne sais pas qui, à moins que Derek Carr s'en aille là. Fait que ça Exactement. va être quand même complexe, mais c'est quand même une nomination qui a fait jaser. Même chose, on, je pense que G, euh, Jesse Oughton va aller rejoindre du côté de, euh, de Titan. Ça va peut-être se faire, mais on va surveiller le dossier. c'est pas fait, mais c'est quand même ça, des gros coordonnateurs. De Vic, ouais.
1: Vic Fangio, ça, là, le... Celle-là avec les Dolphins, quelle, quelle signature des Dolphins! Moi, quand j'ai vu Vic Fangio avec les Dolphins, je me suis dit, OK, c'est fait. T'sais, Sean Payton ne va pas avoir une job dans la NFL cette année. Il va attendre l'année prochaine. Parce que, on va se rappeler que Vic Fangio faisait partie de l'All-Star Group de Sean Payton, de coaching staff. Fait que, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, puis là, la bombe qui tombe aujourd'hui, Rick, là, je vais te laisser aller avec ça.
0: Deux noms ben,
1: qui font engager.
0: Ben, surtout que Vic Fangio, il faut juste terminer en disant que ça va être de l'histoire le, le mieux payé coordonnateur. Là. Ça a fait les, les, les manchettes, tu sais, avec un... Ouais. un ouais. Ça a été long avant de confirmer ça. Je pense que ça amène au gros sujet du jour, c'est la nomination de Sean Payton qui a été pas juste nominé, qui a été échangé des Saints aux Broncos. Ceux qui ne savaient pas. Le, co le coach euh, fait partie de ça. C'est parmi souvent Bill Parcell et Bill Belichick ont été les premiers coachs à être échangés. Là, ça vient de se produire. Puis Je pense que Vic Fangio attendait de voir aussi si la possibilité que Sean Payton ne signe pas avec les Broncos, qui est l'ancien euh, dans le fond, employeur de Vic, mais quand même un sujet qui aura fait jaser énormément. Euh, on ne sait pas encore la, le salaire de Sean Payton, mais juste vous donner une idée c'est les Broncos doivent donner leur 29e choix dans le prochain repêchage, un choix de deuxième ronde en 2024, et les Ceintures doivent donner un choix de troisième ronde l'année prochaine. Et c'est ce qui fait en sorte que Sean Payton. Je crois, à mon humble avis, devient le coach le mieux payé par année de l'histoire des Broncos. C'est un salaire d'environ 20 millions du côté de la télévision. Ça doit s'apparenter à ça. Et on voit que du côté des Walmart, si vous remarquez que les Walmart euh, et la famille Rob Walton, si vous remarquez au Walmart, votre épicerie vous coûte quelques sous de plus, dites-vous que c'est dans le but de payer le salaire de Sean Payton euh, au quotidien. Et moi, ce que ça nous rappelle, c'est à quel point les Broncos traitent leur first round pick comme les talibans traitent des bombes et leurs chameaux. Honnêtement, là, je ne sais pas, là, mais je suis comme on qu'ils sont comme, non, non, là, hey, wow, là, c'est pas vrai qu'on allait repêcher en première ronde, tabarnak, changez-moi ça, si ça presse. Mais en même temps, c'était un 29e choix, tu sais, en première ronde, là, c'est pratiquement un choix de deuxième ronde, mais somme toute, on va souhaiter la meilleure des chances à Sean Payton qui a passé l'entrevue du côté des Cardinals et qui a décidé que Russell Wilson avait peut-être possibilité de connaître plus de succès qu'un certain Kyler Murray.
1: Écoute, man, je veux... Rick, t'as frappé dans le mille là-dessus. C'est absolument. T'as 100% raison. T'as 100% raison, surtout euh, les Broncos qui s'en foutent de leur pick, clairement. Ils ont pas de premier, ils n'ont pas de deuxième dans ce draft-là cette année. Euh, L'année prochaine non plus, en fait, ils n'ont pas de deux. Euh, ça, ah, en tout cas, j'en reviens pas. T'sais, il y avait un, le choix de 29e de cette année qui était euh, acquérir par les Niners quand ils ont fait le fameux trade là, pour trade down, mais trade up en fait pour acheter Trey Lance. Fait que là, le, les Niners, euh, ce pic-là, était 29e que les Colts avaient été obligés de le donner. Euh, mais tu j'ai l'impression, Rick, là, que Sean Payton, J'aime pas ça, même. J'aime pas ça qui ait décidé avec les Broncos. J'ai l'impression qu'il aurait attendu une année. Euh, J'ai l'impression que Staley des Chargers serait sûrement planté puis qu'il aurait pu rentrer là. Euh, tu sais, Mike McCarty, je, je, je le truste pas, ce gars-là, comme être coach malgré son track record. Tu sais, je me dis qu'il aurait peut-être eu des belles opportunités euh, à, à cet effet-là. Mais regarde, on voit qu'est-ce qui va arriver, mais un autre que j'ai adoré comme hire, le Rick, euh, c'est Demi Ryan qui s'en vient avec les Texans. Wow! Mm. J'adore ça. Je sais que tu pas fervent toi qui es jeune, une jeune carrière qui embarque dedans. Tu vas me dire, tu sais, Rick, il avait tellement des joueurs, il était stack. Puis euh, tu sais, oui, tu as raison, mais tu je la seule chose que je dis à ça souvent, c'est que il y a bien des équipes qui étaient stack pis qui sont pas rares de gagner une maudite game. Fait que tes coachs, pareil. Puis je pense que Demico Ryan, il a fait ça. Puis je pense aussi qu'il a bien négocié son contrat parce que il s'est dit « Je vais pas me faire avoir comme Cully puis Smith avant moi. Je vais négocier un 6 ans. » Fait que là, il a signé pour 6 ans. On va se rappeler que les deux derniers coach Texans, des Texans, c'était des « one and done », c'est-à-dire une année puis bye-bye. On vous montre la, 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 la... Porte. Fait que félicitations, man, euh, à cet effet-là là, pour le nouveau head coach des Texans. Ben,
0: c'est exactement ça. En plus, il ne faut pas se rappeler que Demico ancien des Texans, je trouvais juste que c'était rapide. T'sais, on dirait là, que le poste de, de, de coordinateur défensif du côté des 49ers, je le comparais à quand tu prenais le tuyau dans le premier palais, dans Mario 1, qui te menait au dernier World automatique. Là. On dirait que ça te rend head coach automatiquement. Euh, tu est-ce que Steve Wilkes va devenir le coordinateur défensif du côté des 49ers? Ça va être à surveiller. Et aussi, euh, c'est sûr que... Euh, je pense que c'est un good defensive mind, mais je trouve que c'est risqué. T'sais, on est revenu à ce qu'on qu s'est dit. Les équipes sont prêtes à tout. T'sais, en début de saison, tu as parlé du 800 millions qui a été dépensé en trop euh, du côté des équipes. La euh, NFL euh, Association avait comme sorti ce chiffre-là et en ouais. cinq ans, il y avait de l'argent qui avait été gaspillé. Je trouve que ça va être très dur pour Dimico de faire valoir son talent ou de les attentes. J'aime toujours mieux qu'on aille vers un joueur de type défense, un coordonnateur de type défensif pour fonctionner. Pas celui qui va Appeler les jeux, mais euh, ils ont expliqué que aussi, on va se dire les vraies affaires, les équipes sont en reconstruction. Euh, puisque M. Euh, Ryan est issu d'une minorité, euh, l'équipe va être compensée pour avoir pour obtenir des choix de com compensatoire. Et euh, même chose du côté des 49ers, on va recevoir un choix de troisième ronde lors des années suivantes dû à cette nomination, puisque c'est considéré comme une promotion. Donc, tu sais, même chose pour les Texans qui, eux, vont recevoir des choix de deuxième ronde et de troisième ronde dans ce cas-ci pour la nomination. Fait que c'est des choses à surveiller. Je suis très content pour lui et je pense qu'on approche de la fin, euh, il manque les Colts et il manque les Cardinals qui n'ont toujours pas trouvé leur homme. On a parlé de beaucoup de, du coach Shanahan qui pourrait euh, arriver. Je ne sais pas qui t'avait en tête pour eux, mais je trouve, ça, je trouve ça triste pour les équipes qui se retrouvent à prendre comme le dernier candidat. Parce qu'on dirait que ça donne l'impression que c'est eux qui ont fait des offres, c'est les coachs qui ont refusé, je sais pas. Là.
1: Écoute, je vais te dire de quoi, Rick, là, puis... Euh... Je vais y aller, je pense, un peu champ gauche, là, tu vas me dire, là. mais de plus en plus que je pense, je pense qu'un gars comme Brian Flores pour les Cardinals là, oui. serait un excellent choix. Mm -hmm. J'ai l'impression que les Cards, c'est un peu le bordel là-bas. Là. <rire> J'ai l'impression qu'on a besoin d'un bon coup de pied dans le cul. Puis Brian Flores, une chose qu'on le sait, là, il a donné des coupées dans le cul, puis euh, il a fait ses preuves. tu sais, Avec les Dolphins, il a ramené ce club-là euh, vraiment à une fiche gagnante. Il a même il a été mis à la porte avec une fiche perdante. T'sais, on s'entend que c'était durant la fameuse rumeur, puis la collusion pour aller chercher Sean Payton, puis Tom Brady. Fait que ça, on s'entend que c'était pour ça. Mais, tu sais, euh, Brian Flores, avec les Cards, je vois tellement ça arriver. Puis les Colts. Écoute, là, les coachs, je ne sais pas, je, je vais lancer ça de même. Eric Biennemi, Rick, là, euh, on le sait que les Chiefs, il y a eu un rapport cette semaine qu'Eric Biennemi, euh, à la fin de la saison, veut juste plus être là. fait, que, Ça m'en dit long, euh, pas mal. Je me dis « Wow, euh, est-ce que Byron LeFwitch va venir rejoindre Andy Reid et coacher Pat Mahon? » J'ai dit ça, ça serait pas beau à voir, ça va faire mal encore. Euh, mais tu Eric bienami je pense que s'il y a bien une équipe qui pourrait faire un genre de move impulsif, ça serait euh, ça serait vraiment là, le, le propriétaire des coachs là, qui pourrait faire ça, mais en même temps, je pense qu'il va garder Saturday. Je sais pas pourquoi j'ai un feeling qu'il va garder Saturday. c'est n'est pas
0: impossible. Que... Euh, je pense aussi qu'il faut regarder du côté... Euh... Des deux coordonnateurs des Eagles qui sont toujours en liste de compétition. Est-ce que Jonathan euh, Dalton ou euh, oui. notre autre collaborateur, coordonnateur offensif des Eagles pourraient être sélectionnés après On s'entend que là, il y, a, il y a un empressement, mais ces deux gars-là sont encore en compétition. Ils ne peuvent plus passer d'entrevue pour le moment, puis si on les comprend. Du côté d'Éric Bienemis, parce que c'est comme une position un peu poche pour lui, dans la mesure où à quel point il a joué un rôle dans le succès de Pat Mahomes, à quel point c'est lui la clé. Euh, je trouve juste que lui, on dirait qu'il était un petit peu victime du fait qu'à euh, chaque fois qu'il y avait des entraîneurs, on le sait à quel point les équipes doivent passer des entraîneurs qui sont issus de minorités en entrevue. Et là, on dirait qu'il devenait le gars de ah, euh, qui on pourrait passer. Là, On sait c'est qui qu'on veut, mais pour pas passer de des pas corrects, amenez-moi Eric bien là qui passe l'entrevue. Faites-en à, à croire qu'il y a une chance. Moi, je pense qu'effectivement, que Brian Flores pourrait être un candidat intéressant, mais je pense qu'on va attendre la fin du Super Bowl pour envisager que les deux équipes encore en compétition pour arriver. La plus belle exemple, Gaddimiko Ryan a eu le poste euh, aussitôt qu'on a été, les 49ers ont été éliminés. Ça pourrait être le cas après le Super Bowl. J'aime beaucoup Jonathan Gannon euh, du côté de. Le, euh, Philly, le Philly, oui. exact. C'est à surveiller. Mais ce que ça dit aussi, c'est que ça nous rappelle à quel point les coachs ont une excellente et belle équipe, mais un propriétaire très dur avec oh lequel travailler.
1: Jim Mercy. Tabarouette, que ça a l'air toxique de travailler. Ben,
0: c'est ça. Hey, on enchaîne mon gars parce que tu m'es arrivé avec une nouvelle intéressante. <rire> Ça, là, c'est tout le temps cool d'entendre ça. La NFL fixe le plafond salarial à 2.24.8 millions de dollars par équipe en 2023, mon gars. Pour vrai, pour vrai.
1: Écoute, Rick, c'est bon pour la Ligue. La Ligue, on peut pas vraiment chialer. La NFL qui fait du cash comme de l'eau, j'ai l'impression que tu peux faire n'importe quoi avec ça, puis ça va produire du cash. Bref, ça le dit, c'est une augmentation de 16,6 millions euh, sur la cap comparativement à 2022 qui était de 208,2 millions. Euh, faut pas que tu oublies, là, t'sais, le, le, le avec ça, là, t'sais, ils ont le nouveau deal, en fait, le, le, le nouveau le nouveau contrat télé qui était rentré en place pour 10 milliards par année. <rire> t'sais, je vais juste vous rappeler, 10 milliards par année. Ça, c'est du cash, mon ami. Euh, ça, ça fait juste montrer que c'est une belle continuité à cet effet-là. Euh, je voulais un peu m'élaborer là-dessus, mais j'ai tellement aimé sur le... pour tes stats la semaine, qu'est-ce que tu voulais amener. Fait que Je veux comme pas trop dire de choses parce que ça va venir se répéter. Euh, mais c'est juste bon pour la Ligue. T'sais, voir un cap monter, c'est juste bon pour la Ligue. Ça veut dire que la Ligue est en santé, Rick?
0: Exact. Moi, ce que j'aime toujours regarder aussi, c'est... On parle de scène, gestion, j'aime toujours aller voir les équipes c'est intéressant de lire aussi sur les particularités. Tu sais, il y a des équipes qui sont encore prises, je pense notamment aux Saints de la Nouvelle-Orléans, qui sont prises ce qu'on appelle du Dead Money. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, qui s'intéressent au football, c'est important d'expliquer du Dead Money, c'est tout l'argent qui est touché de, de contrats exemple de joueurs qui pourraient être amenés à prendre leur retraite ou échanger ou release avec des contrats qui sont faramineux qui restaient des années dessus. tu sais Exemple, pendant longtemps, Matt Ryan ou Kelly et Max, c'est des gars que oui, bien qu'il ait été finalement échangé, le contrat, il y avait trop d'argent à payer. Des fois, de la façon qu'on va structurer, on va donner un contrat de 5 ans à un athlète, exemple, on va dire on va payer 20 millions la première année sur un 200 millions, mais on va payer plus par la suite. mais Le dead money peut embarquer. fait qu'il y a des équipes que c'est pour ça qu'on les voit ne pas être compétitifs c'est qu'on essaie de de, de, de Passer à travers ces périodes de dead money-là. Mais regardez, il faut se rappeler que l'augmentation de 16 millions va favoriser des équipes comme les Bengals et les Ravens, qui sont quand même des équipes compétitives, qui ont bien fait ça, mais qui ont toujours pas signé leur carrière vedette. Il faut féliciter les équipes comme les Chiefs, qui sont 13e au niveau de la masse salariale, mais qui ont quand même beaucoup d'éléments à place. Je pense à des équipes comme Detroit 10e. Mais tu sais, les équipes qui ont le plus d'espace, les Bears, les Falcons, mais c'est facile à dire. Comme les Jags ont pu le faire, il y a une d'années, mais il y a des équipes qui sont quand même en situation de restructuration. Je pense aux Packers, je pense aux Jags. Il est possible, pour ceux qui ne savent pas, de s'asseoir avec un joueur, de restructurer son contrat pour éviter de le libérer, puis de rebalancer tout ça. Mais tu sais, je pense à des équipes comme Miami, ouch, on a seulement 45 joueurs de signer. On est déjà au... assez difficile. La Caroline, 28 millions en dead money. Philly, Philly Eagles, 27 millions. Mais ce que ça nous rappelle toujours, c'est qu'à chaque fois que vous allez voir du monde dont un équipe pour la masse salariale d'une équipe, vous allez faire Oh mon Dieu, sont 10 millions en haut du plafond! Sont 15 millions en haut du plafond! À chaque année, on est inquiet pour ces équipes-là, et ils s'en sortent toujours. On n'a jamais eh oui. vu d'équipe appeler la ligue, c'est un téléphone rouge, parler au comptable, faire là, là, c'est parce que avec 224 millions, on ne balance pas. Ah, bien, faites telle crosse, puis telle crosse, là, puis ça va y aller, puis il n'y a pas de trouble. Le, je ne sais pas pourquoi. Moi, je, je trouve qu'au hockey, ils compose vraiment avec un plafond salarial que chaque ouais. contrat est calculé. La NFL. On dirait qu'à chaque année, il y a 12 équipes qui sont en haut du plafond. Puis on réussit à rebondir de ça. Il y a une parité, mais quand même, c'est toujours bizarre comme situation. Puis ça nous rappelle que le but, c'est que équipe, les équipes soient balancées. Puis qu'il y a ce serait bon de commander moins de 22 de la masse salariale à vous seul pour rendre votre équipe compétitive. Je dis ça comme ça, les gars. Mais... Exact. On va surveiller ça au niveau du plafond, puis tant mieux si le plafond augmente, ça va être bon au niveau euh, des salaires, puis tout ça, des fois, ce qui me fascine, en effet, c'est qu'à chaque semaine, on entend un gars signer le plus gros contrat de l'histoire. Il y a exact. toujours un nouveau gars qui signe le plus gros contrat de l'histoire.
1: On va l'entendre on va en prochainement, avec un, euh, Lamar Jackson, il va avoir un autre plus gros contrat garanti de l'histoire. Il y a tout le temps quelque chose, mais c'est tellement intéressant ce que tu dis, Rick, euh, puis la meilleure, meilleure chose que je peux dire pour porter allusion à ça. Regardez les Bills. Les Bills, le Josh Allen va demander quasiment trois fois le salaire qu'il gagnait cette année, l'année prochaine. Euh, deux, euh, deux fois et demi, excusez-moi. Puis, vous allez voir que ça, ça va avoir un impact, même sur les autres joueurs, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont vouloir se faire payer. On a vu des Jordan Poyer chialer, des Michael Hyde. Là, il va, Tu sais, ça finit en bout de ligne, là, c'est pas tous des Tom Brady qui disent « Hey, tu sais quoi, paye-moi moins puis let's go, tu sais ». Non, puis c'est juste le fun à voir parce que c'est un aspect financier de la game que j'adore puis je respecte ça, je lève mon chapeau. Je lève mon chapeau à les équipes de la Ligue.
0: Super intéressant. Puis hey, on enchaîne. faut qu'on te pose la question parce que là, on connaît l'identité des deux équipes qui vont se rendre au Super Bowl. Mais est-ce que tu as un frère Kelsey favori pour qui tu vends le plus de ton côté?
1: Écoute, Rick, euh, honnêtement, là, tu sais, je veux pas, quand les gosses ont gagné, la première chose qu'on a attendu c'est de Kelsey Bowl, de Kelsey Bowl, de Kelsey Bowl, tu sais. Même Travis Kelsey, à la fin de la, la, fin de la partie, a dit « Écoute, j'ai pas eu la chance de parler avec mon frère, mais une chose est certaine, ma mère ne peut pas perdre, tu sais. My mom can't lose. » Fait que, tu sais, ça, j'ai trouvé ça écœurant. Euh, tu sais, on connaît tout un peu les Kelsey, fait que j'ai été faire un peu de recherche en voulant en dire euh, « Ils ont le meilleur podcast, là, en ce moment, de sport. » Euh, sur euh, Spotify, numéro 1 en ce moment avec les ratings. Fait que félicitations à eux autres. Pour vrai, félicitations au Kelsey avec ça. Je fais juste mentionner trop fort, euh, trop fort pour la Ligue, 100% football. On s'en vient, boys. Watch out. <rire> euh, <rire> on continue. Puis après ça, j'ai été voir ça puis j'ai vu la combinaison. J'ai fait, tu sais, les gars, ils ont quand même deux Super Bowl combinés, un chaque. Ils ont 12 Pro Bowl, 9 First Team all Pro. Ils, ils vont ils vont hoster Saturday Night Live prochainement. Ils ont le Spotify's number one sports podcast, puis ils vont jouer contre. T'as Jason Kelsey, qui clairement est coloré, puis qui aime se déguiser. T'as Travis Kelsey, qui veut clairement devenir un, pro, un lutteur professionnel. <rire> fait que, tu sais, j'ai l'impression que peu importe ce qui va arriver, ça va être beau. Fait que moi, là, pour vrai, là, je compte pour Travis pour des raisons que beaucoup de personnes ne savent, que je ne vais pas mentionner ce show-là parce que les fans des Eagles vont me détester. Mais en gros, c'est que je vous aime pas les Eagles. C'est pour ça, je le dis.
0: J'aime ça, mais je te comprends. Moi, pour vrai, ça faisait longtemps que j'avais pas été dans un Super Bowl si peu émotivement impliqué. L'année passée, j'étais content pour les Rams parce que les Rams avaient vendu le mail pour gagner. Odell Beckham, la, Matthew Stafford qui était passé de Detroit à LA au parcours à la M&M. Les Bengals auraient gagné, j'aurais été content. Premier Super Bowl, Joe Burrow, la nouvelle histoire. Jamar Chase, les, les gars de LSU. Mais cette année-là, c'est pas. Moi, ce que je peux te dire, je vais y aller comme ça. Moi, je suis convaincu que Travis Kelsey va aller au Hall of fame automatique. OK? Ben il n'y a oui, pas de ben doute, oui. les stats, c'est réglé. Okay? Puis, il a gagné le, 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 le Super Bowl. Puis, il va être encore compétitif l'année prochaine à cause de Mahomes et compagnie. Il reste oui. moins de football qu'il en restait. Là. Puis, il n'a pas ralenti beaucoup. Il a été quand même un gars épargné par les blessures. Mais du côté de Jason Kelsey... Moi, je trouve que Jason, n'est est moins beau que Travis de la face. Je trouve qu'il est moins beau de la face, puis il est moins beau du corps. Puis, j'ai l'impression que l'autre, il a été plus couvé parce que Travis était le plus jeune. j'aime pas les Eagles. Les Eagles m'ont fait mal quand Nick Foles a battu Tom Brady. Puis, tout. puis je ne pas sur ça. Mais, je sais pas pourquoi, pour des gars comme Nick Sirianni, je trouve que John Hurt a joué du football honnête pour penser qu'à quelque part, Garner Minshu. Remporterait le Super Bowl. Puis pour m'assurer qu'un gars comme Jason Kelsey aille au Hall of Fame, j'aimerais ça pour lui qu'une fois il soit en avant de son frère Travis, puis qu'on soit content pour lui, puis on se dit c'est lui qui a gagné le Super Bowl. Fait que pour toutes ces raisons, je prends pour Jimbo Joe
1: J'adore ça. J'adore ça. Je veux juste le voir s'il si gagne avec son habit vert qu'il a mis au dernier Super Bowl. Il était coeuré Il avait l'air d'un sultan sur les stéroïdes. Oui, oui on a vu J'adore ça. <rire> J'adore
0: ça. <rire> That's it. Hey, là, c'est un, un message quand même d'intérêt public. On veut assurer tout le monde. Je veux juste comme, faites attention. C'est important en fin de semaine. N'allumez pas trop votre téléviseur parce que vous pourriez assister à un petit moment du Pro Bowl, je vous invite à faire extrêmement attention. On peut-tu m'expliquer qu'est-ce que Tyler Huntley fait au Pro Bowl cette année? À quel point c'est rendu difficile de faire venir des gars de talent? Le plus bel exemple, pour ceux qui ne savaient pas, le Pro Bowl a lieu à Vegas. On a demandé à Derek Carr de ne pas jouer les derniers matchs de la saison. Mais Derek Carr va quand même jouer à Vegas le Pro Bowl. Expliquez-moi ça. Cette honte-là pourrait un jour, si vous voulez, qu'on fasse un focus group pour réveiller le Pro Bowl, ça me fait plaisir. Mais là, on a atteint des bosses.
1: Rick, 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 Rick. Là, j'ai vu les Mannings qui allaient s'occuper du Pro Bowl, faire le genre de match, changer le terrain. Je me suis dit, écoute fan fini de foot, je vais je vais je, je vais me forcer, je vais regarder parce que c'est les Manning puis je crois que Peyton a vraiment des bonnes intentions puis je crois à ça puis je me suis dit je vais laisser une chance aux coureurs, ils ont enlevé les formats y avait auparavant qu'on va se le dire c'était de la merde, je comprends juste pourquoi qu'ils font pas une grosse compétition de skills competitions puis n'arrêtent pas cela, tu sais juste voir du monde showcaser leur talent au plus haut niveau puis « That's it, that's all. puis après ça, mettez des recrues sur le terrain, puis « datite là tu sais il est fait. Je sais pas. Bref, je voulais voir ça, mais là, je vois Tyler Huntley sur le promo. Première chose que je pense, c'est sûr, c'est une farce. Là, je vois Tyler Huntley au promo, puis là, je vois que ça passe. Puis là, je vois le monde qui, qui le ramasse. Puis là, je vois, t'sais, des personnalités connues, là, qui le ramassent. Puis là, je suis comme, « Ben, voyons donc !» Pis, moi, pis toi, tu sais, on est des fans finis de quelle émission, mon Rick, de Pardon the Interruption. Fait qu'asseoir, qu'est-ce que je fais? J'écoute Pardon the Interruption avant notre enregistrement. De qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent ça. Je dis, ben, voyons donc, fait que c'était vrai. Fait que là, Rick, là, je m'excuse, là. Mais là, je ne l'écoute pas, le maudit Pro Bowl. Là, là c'est une vraie honte. Là. Je comprends que Pat Mahomes n'est pas là. Je comprends que Josh Allen n'est pas là. C'est pour ça que euh, Tyler Huntley il est là. Je comprends que Joe Burrow, euh, il est, techniquement, là, il n'est pas là. Euh, je ne sais pas trop s'il va finir par être là, là mais le derniers rapport disait qu'il n'allait pas être là. Lamar Jackson pas là. Justin Herbert pas là. OK? Je le comprends. Je le comprends, c'est correct. Mais tu t'es en train de me dire qu'un gars qui a eu deux passes de toucher, trois pics, c'est un all pro c'est une honte, man. C'est une mmh. honte. T'aurais pu mettre Davis Mills des Texans qui a eu 17 passes de toucher, 15 tu T'aurais pu mettre... Russell Wilson, que je vois le vert, ça a été lamentable cette année pour 16 touchdowns, 11 picks. Hey, veux-tu aller payer que ça? T'aurais pu mettre Jacoby Brissett des Browns avec 12 touchdowns, 6 picks, puis j'aurais été moins fâché. Ça n'a pas d'allure, Rick. Rick, ça n'a pas d'allure. J'ai mmh. l'impression que la NFL veut faire exprès. De mettre le Pro Bowl dans un panier rempli de gaz et d'allumettes, puis On va espérer que ça brûle pas. Pff,
0: moi, là, pour vrai, ce que je retiens, c'est que je peux pas croire que la NFL n'a pas trouvé des enjeux pour rendre ça attrayant. exemple, les joueurs iraient pour des fondations il y aurait de l'argent en jeu. Hein? Pourquoi il n'y a pas des drill sets On, veut, on a toujours voulu savoir c'était qui le gars le plus vite de la ligue. Organisez-la la course mettez-les Tyreek Hill, DK Metcalf. Let's go, on veut savoir c'est qui le plus quick de la Ligue, c'est qui le botteur qui peut botter le plus loin, c'est qui euh, le... le, le tu sais, toutes les skill sets, puis montrez-nous ça. Puis moi, je ne comprends pas qu'il faut faire ça. C'est sûr que le fait que c'est à la fin de la saison, il y a des joueurs qui sont découragés, les séries éliminatoires, des risques de blessure, il y a des gars qui sont en réhabilitation. Moi, j'aurais fait ça dans la semaine qui mène au Super Bowl. Je ne comprends pas que le Pro Bowl n'a pas lieu à la même ville que le Super Bowl a lieu. Moi, pour être allé à Miami, euh, pour les, les Chiefs contre les 49ers, de voir plus de joueurs, d'avoir plus de choses à voir euh, au, de, dans la ville, ça aurait été vraiment cool. Puis d'avoir une compétition par jour, c'est pas grave, tu sais. Mais là, je comprends pas de nous vendre l'happening que c'est vraiment si big. Le match n'a plus de raison d'être. Tu sais... C'est ridicule. Puis moi, j'ai adoré quand tu dit, tu sais, les Mannings sont là, c'est l'intention qui compte. Tu sais, l'intention qui compte, tu sais, moi, ma blonde, tu sais, mettons, c'est comme si j'y donnais un cahier Canada pour Noël. Puis là, hey, tu m'as donné un cahier Canada. Ouais, babe, j'avais l'intention de te donner un collier de diamant. Mais, tu sais, tu dis que c'est l'intention qui compte, Fait c'est pas grave, tu sais. Joyeux Noël, babe. <rire> Rick,
1: Rick, c'est exactement ça. La NFL nous donne un cahier Canada. Mais ça
0: non, mais je suis comme tabarnouche. Tu sais, vrai, le Pro Bowl, c'est une face. Puis je trouve ça triste parce que c'est un sport qui est noble. L'intention est là. Il y a des superstars. Tu sais, j'aimerais ça. Je sais pas, moi, y a-tu moins de ramener les vétérans de broadcasting jouer? Y a-tu le monde qui veulent, là, on va se résumer ça simplement. Ils veulent voir des vedettes réussir de football, les voir faire des petits trucs, les côtoyer, les voir lancer des passes, savoir s'il y en a dans la gang qui ont des skills special. C'est tout, c'est juste ça. Mais Donner des titres, le gars le, le, gars le plus vite, le, le... Puis il y a une Exactement. prime qui a de l'allure. Là, c'est beaucoup demandé, je trouve, aux athlètes qui sont en situation de fin de saison. Imaginez si le All-Star Game de la NHL avait lieu pendant la série, la, la fin de la saison. Le MLB faisait ça pendant les World Series. Ça ne marcherait pas du tout. Je comprends qu'on ne peut pas faire ça en milieu de saison. Faites preuve de créativité. chez moi avec le Nicolas Dén, les Jets, le mois du cancer, du sein. Vous êtes capables de faire preuve de créativité dans ce dossier-là, les gars. Tout ce que, que j'avais à dire dans ce dossier-là, t'en en parler. On passe à autre chose.
1: Rick, avant de passer à autre chose, je veux juste donner un dernier jab là, à, à cette affaire-là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je veux pas voir. Je, vais, je dis que je vais pas l'écouter, mais je vais l'écouter parce que je suis un, un épais. Là. Mais je vous le dis là, si je vois encore du ballon chasseur cette année, je pitch ma télé. Je la pitch. Mais
0: je ramène... pitch. <rire> <rire> tu sais, c'est rendu que tu écoutes le Pro Bowl faut que tu demandes l'épidural. Ça ne <rire> pas à voir. OK, mon gars. Hey, euh, stats de la semaine, je veux t'entendre. Pat Mahomes, Travis Kelsey. Je pense que j'aime ça quand tu parles de l'offense en plus, c'est mon domaine.
1: <rire> Écoute, Rick, euh, j'écoute le match comme un peu comme tout le monde. Puis là, la fameuse passe, en fait, là, de 14 verges dans le deuxième corps là, de Patrick Mahomes à son tight end, Travis Kelsey. Je me suis dit, mon Dieu, man, qu'ils font ça tout le temps. Puis comme de fait, durant le broadcast, ils ont expliqué comme quoi qu'ils venaient juste de de tomber à la deuxième place puis qui ont dépassé nul autre que, tu vas te le dire, Joe Montana puis Jerry Rice, qui est quand même vraiment impressionnant. Que, Joe Montana puis Jerry Rice, ils avaient 13 passes de toucher ensemble. Euh, puis là, là je me suis dit wow, « waouh sont à 14. C'est numéro 1, c'est qui? » Puis comme de fait, numéro 1 à 15, devinez c'est qui? » mais ton boy Tom Brady avec Rob Gronkowski à 15 puis là j'ai fait waouh un record que je pensais jamais être battu mais là imagine toi que les Chiefs gagnent puis que les Pat Mahomes à Travis Kelsey avec deux passes de toucher eh hey, ça serait su incroyable, ben,
0: Moi-même, si j'y vois d'une prédiction particulière, là, je pense que si les Chiefs gagnent le Super Bowl, je pense que Travis Kelsey va gagner l'MVP. MVP. Il connaît des séries incroyables. T'sais, des matchs de plus que 12 qui passent captés, ça n'a pas de sens. Il est aimé à fond. Il, il trouve toujours une solution mais dans le Red Zone. C'est quasiment automatique qu'il va avoir le ballon et il, il va trouver le moyen de scorer. Mais respect à ça. Puis moi, ce que je trouve beau, c'est que tu m'as confirmé que Numéro 1 et numéro 2, c'est carrière Tyden, carrière Ça a tassé l'époque des receveurs super euh, longs jeux, hyper-athlétiques. On est rendu avec des gros sites, des gars athlétiques. Moi, je trouve ça beau pour la position de qu'on a ri longtemps. C'est pas juste des bloqueurs, ces gars-là, c'est aussi d'excellents receveurs, des bonnes mains. Bravo. Puis en plus, ben, numéro 1-2, probablement 1-2 pratiquement dans l'histoire, même si euh, des gars comme Tony Gonzalez n'ont pas pu jouer beaucoup de matchs en série. Mais super intéressant. Et moi, avec ma classe de la semaine, je voulais parler des revenus dans la NFL. Je pense que c'est un domaine qui t'intéresse, parce que je t'allais allé lire là-dessus parce que je voulais en savoir plus. Pour ceux qui l'ignoraient, les matchs des séries éliminatoires dans la NFL, la NFL est une drôle de machine, c'est que c'est vraiment un partage des revenus complet, même au point que j'étais pas sûr si tous les matchs des séries étaient des matchs automatiques qu'on remettait les revenus de billetterie. Et La réponse, c'est oui. Imaginez que la moyenne d'une valeur d'une équipe de la NFL, c'est à peu 4,14 milliards, la valeur moyenne et un revenu moyen en termes de billetterie de vente de match des séries, c'est 12,8 millions de dollars. Et tout cet argent-là est automatiquement remis aux grands potes de la NFL. La seule argent qui reste, c'est le stationnement. Pour ceux qui sont déjà allés One Game » de la NFL en show, vous savez qu'à point, c'est quand même cher. Et les cantines, la bouffe, tout ça, la bière, c'est ce qui reste à l'équipe. Ça prouve que oui, on va augmenter la visibilité tout ça, de l'équipe. Peut-être qu'on va avoir plus de facilité, mais somme toute, c'est comme ça que les revenus se partagent et la NFL est en santé. Juste donner une idée, la NBA, là, 75% des revenus restent à l'équipe. NHL, 65%. Les ligues majeures de baseball, c'est 40%, mais c'est compliqué parce que les World Series, les quatre premiers matchs, vont à la Ligue et le premier tour des séries aussi, mais la NFL, 100% des revenus est remis à la Ligue, ne reste pas aux équipes. Ce qui veut donc dire que même il y a des équipes qui réussissent à payer des bonus à leurs joueurs, finissent par perdre de l'argent en un match des séries indirectement au niveau des revenus dans la colonne des plus et moins ce jour-là. Et peut-être c'est ce qui fait que les, la, la Ligue est autant santé et que c'est un fonctionnement qui est fair, parce qu'il euh, faut vendre des billets, c'est un effort commun, puis ça force les propriétaires à tous être compétitifs puis à dépenser leur argent. C'est ce que je voulais vous enseigner aujourd'hui.
1: Écoute, Rick, adoré ça. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh mon Dieu, j'adore ça » parce que j'avais écrit là-dessus là, une coupe d'années euh, sur la zone Blitz. Puis, je me souviens tellement, là, Je trouve ça tellement écœurant. Fait que tu sais quoi, je vais aller voir un peu tout ce qui est les financials de, par exemple, cette année. T'sais, les gens, qui comprennent qu'un contrat d'un joueur est divisé sur 18 semaines. Fait que les séries éliminatoires, par exemple, Pat Mahomes, là, il est pas payé, là, sa moyenne, là, si je me trompe pas, là, je l'avais ici. Pat Mahomes, sa moyenne qui était de 2.5 millions par semaine. Tu 45 millions divisé par 18. Mais il est pas payé ça durant les séries, tu sais. Durant les séries, il y a le fameux pas de la ligue qui donne aux joueurs. Tu sais, c'est environ 50 000 piastres qu qu'ils reçoivent, là, tout dépendant des joueurs, par semaine quand ils sont dans une série. Mais ils ont des contrats que souvent, c'est structuré des incitatifs, des bonus de performance. Fait que, exemple si tu te rends au playoff, exemple, tu l'as mentionné en entrée de jeu dans l'émission, si tu gagnes le AFC Championship, maintenant, une coupe de millions pour toi, mon homme. Euh, Tom Brady, on va se le rappeler, avec les box dans le temps, quand il a gagné le Super Bowl en 2021, il a reçu un beau chèque de 2,25 millions. Euh, tu sais, Gino Smith, cette année, il a eu un bonus là, de 1 million de dollars pour avoir joué 80% de la saison, des snaps dans la saison, puis d'avoir fait les séries. Euh, tu sais, c'est tellement des contrats bien structurés puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que la Ligue, à chaque année, est compétitive puis qu'à chaque année, les gars ils se donnent parce qu'ils ont droit à des incitatifs, ils ont droit à plusieurs choses. On va se rappeler, c'est pas des contrats comme la NBA que 200 millions, mais c'est tout garanti. Non, c'est pas ça. C'est pas comme la Major League Baseball, c'est pas comme le hockey. Puis il y a du monde qui sont pas contents avec ça, mais moi je pense que c'est bon pour le sport puis ça fait en sorte que c'est la meilleure ligue au monde. Rick les yeux fermés, là. Tu sais, ça en dit long, là, quand que, une franchise moyenne de la NFL, tu l'as dit, est de 4,14 milliards, puis la deuxième place, c'est la NBA à 3 milliards. Tu sais. Puis après ça, c'est la Major League Baseball à 2,31, la NHL à 1,01, puis la MLS à 582 millions. Tu sais. Puis ça, on va se le rappeler, c'est des gars qui jouent 18 semaines avec 8 games à domicile, pas la NBA avec 41, pas la MLB avec 300 games, puis pas la NHL avec 82. Fait que veux tu sais, t'en veux-tu vraiment de la dominance, la NFL, mon nom?
0: Hey clairement. Puis tu en terminant, si vous voulez avoir l'air cool cette semaine dans vos jasettes autour du pot à café, en 1967, au Super Bowl, l'annonce du 30 secondes courait, coûtait 42 500 Et cette semaine... La négociation se poursuit en 2023, le 30 secondes au Super Bowl. Dans un partage de revenus, coûte exactement 7 millions de dollars. Pensez-y bien, c'est énormément d'argent pour avoir une annonce. Il faut surveiller ça, mais c'est quand même un coup de maître. On va être gâtés. Écoutez vos tunes de Rihanna. Puis pour le vrai, cette semaine, merci à nos auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'au bout. On était moins en forme cette semaine, mais on est du monde loyal. On a fait l'épisode qu'on avait à livrer, puis on a les meilleurs fans, 100% football, sans, avec euh, trop fort pour la Ligue, pour vrai, il va y avoir des événements qui s'en viennent, si vous voulez, venir nous voir, nous rencontrer pour écouter le Super Bowl, puis cette semaine, il reste quand même des affaires à surveiller
1: sur la planète football! <rires>
0: hey mon gars, faut que tu me parles de ça, le East-West Shrine Bowl!
1: Écoute, le East-West Shrine Bowl, c'est vraiment là, un beau match de football là, avec des joueurs collégiales puis un peu partout, en fait, là, qui sont là pour démontrer leur talent avant le Draft, avant le Family Combine. On va se rappeler, là, notre cher ami et invité de show, Mathieu Betts, a performé là-bas comme jamais, euh, qui a fait en sorte que les Bears, les ont donné un contrat éventuellement... Euh, là, il va y avoir des joueurs, dont le joueur canadien euh, Mathieu K., K. Bergeron de Syracuse qui va être là. Euh, il y a des gros noms à surveiller. Le Shrine Bowl, tu sais le, le East-West Shrine Bowl, là, les pratiques ont eu lieu hier. Le match là, va être en, sur la NFL Network à 8h30 là, en mm. jeudi le 2 février. Fait que manquez pas ça. Si vous voulez voir des gars à surveiller, je vous suggère de regarder Z Flowers de Boston College, le receveur euh, tu Dorian Thompson, le quarterback de UCLA. Terrell Smith de Minnesota, le cornerback, Tu sais, il y a des gars-là que ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de s'informer, de savoir c'est qui ces gars-là. Puis, qui pourrait faire du bruit? Euh, un autre gars là, qui vient qui me vient à l'esprit, c'est euh, comment ça s'appelle Tavian Thomas de Utah, le porteur de ballon. Euh, il y a vraiment des gars qui peuvent faire du bruit, puis c'est ça qui est important. Puis ça donne vraiment là, un benchmark à savoir, on s'en va où avec ça.
0: Yes, si vous voulez avoir la cool au prochain draft, faites en avance. Puis en plus, on n'a rien à se mettre sous la dent avant encore une longue semaine. Euh, donc. Euh... C'est l'occasion rêvée. Puis dites-vous, tu sais, c'est ça. C'est le, le bon moment pour surveiller ça. Nous, de notre côté, on va suivre le grand téléroman du football. Qu'est-ce qui va se passer avec les Cardinals? Qu'est-ce qui va se passer avec les Colts? On va surveiller, comment ça faire nos devoirs pour le draft. Et on va examiner ça parce que, vous savez, Super Bowl, les Eagles sont favoris. Est-ce que les Chiefs vont surprendre? On arrive au top. Puis écrivez-nous. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, des sujets que vous voudriez qu'on aborde, des trucs qui vous intéressent. Et c'était le 12e épisode de 100% Football. Sous les ondes de trop fort pour la ligue. Merci, Mystic Rick. J'espère que vous avez passé une bonne semaine.
1: Hey, bonne nuit à tous. À se hein? la semaine prochaine. <méris>